0: Sejam muito bem-vindos ao Santificados Cast, um projeto do Grupo de Jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central do Bairro do Estádio. Eu sou o Levi e quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
1: E eu sou a Roseli, a paz do Senhor, pessoal. Aqui nós trataremos de assunto relacionado à vida cristã. Hoje a gente vai falar sobre iluminar,
0: resplandecer e brilhar. O convidado especial dessa semana é o nosso irmã irmão Elim. Paz, irmão Elim! irmão Elim!
2: A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês.
1: Quando falamos em brilhar, resplandecer, a gente não está se referindo a buscar fama, reconhecimento, atrair holofotes ou ser o centro das atenções. Até porque quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, nossa vida passa a ser sobre Ele. Nele vivemos, nos movemos e existimos.
0: Ele é o Sol da Justiça, a mais brilhante estrela da manhã. A ele glória, reconhecimento e louvor.
1: Mas e se eu ainda não tive esse encontro verdadeiro? Como iluminar? De onde vem essa luz, irmão Elinho?
2: Mateus capítulo 4, versículo 16, vai nos mostrar que quando Jesus dá início ao seu ministério, ele vai encontrar um povo que estava em trevas. E isso nos mostra o estado daqueles que não tiveram um encontro com Jesus. Uhum. Dentro do contexto desse texto, é preciso arrepender-se, ouvir e obedecer a voz daquele que chama. Arrepender? Bem, quando decidi seguir a Cristo, tive que abrir mão de muitas coisas, principalmente daquilo que parecia mais precioso, né? as coisas mais preciosas, as mais descoladas. Foi isso que eu fiz. Então, tudo aquilo que para mim era bom, mas para Deus ele me via, meu estado era sujo ou em trevas, eu deixei e passei a segui-lo. Foi o que Jesus disse, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Ouvir e obedecer a voz daquele que chama é outro exemplo que nós temos no próprio texto, que o Senhor Jesus pregava ao povo que estava junto ao mar. E ouvindo eles, Pedro, André, Tiago e João, o atenderam e o seguiram. Antes estavam em trevas, mas viram raiar uma luz. Em João 8 e 12, Jesus de novo vai falar, dizendo Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terás a luz da vida.
0: A Bíblia fala para pensar nas coisas que são do alto. Pensar no que é bom, justo, amável e verdadeiro. Também fala que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será luminoso. E se nossos olhos forem maus, será trevas. A gente percebe a partir disso que aquilo que eu vejo, ouço e falo, reflete nas minhas ações. E consequentemente, naquilo que os outros pensam sobre mim e sobre o tipo de cristianismo que eu tenho vivido. E muitos de nós não têm vergonha de assumidamente ver determinadas coisas, falar palavras torpes e alimentar pensamentos pecaminosos. Mas temos vergonha de expressar nossa fé. Não dá para ser meia luz, né, irmã
2: É bem verdade, irmão Levi. Não dá para ser meia luz. Lucas capítulo 8, versículo 16, vai nos dizer: ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre. Com um vaso ou põe debaixo de uma cama Pelo contrário, coloca no lugar em que ilumina bem a fim de que os que estejam ou os que entram vejam a luz Então não tem como uma pessoa que diz Que teve um encontro com Jesus e não ser transformado Por isso que não tem como ser meia luz Até porque nós não vemos Jesus operando pela metade Seja de cegueira se você observar, Jesus, quando curava um cego, não curava apenas de um olho, mas curava sim um olho. de a visão correta ou total. Paralítico, ao Jesus mandar levanta e anda, ele não saía pulando de uma pé. pé. <risos> então, é o que Por completo, câncer e pecado, da mesma forma. Se é curado por Jesus, a obra é completa. João 8,36 vai nos dizer... Se o Filho vos libertar, vós serão verdadeiramente livros. Atos dos Apóstolos, é, capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver um episódio muito interessante, glorioso, pois Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração, às três horas da tarde, e nós sabemos dessa história, estava lá um coxo, um aleijado, que sempre estava na porta do templo a pedir esmola. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Mas Pedro e João olhando para eles, ele disse, Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E nós vamos ver que né, o paralítico... Logo ouvindo a palavra, recebendo a palavra de Pedro e João, no versículo 8 vai dizer, e dando um salto, ficou em pé e começou a andar e entrou com eles no templo pulando e louvando a Deus. Veja que a cura, o milagre aconteceu por completo. E outra coisa, o paralítico não ficou caladinho em meio termo. Pelo contrário, ele saiu pulando e adorando a Deus. Então, para Deus, não tem meio termo. Tiago 3:11 diz, por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Bem, a palavra está dizendo que já dá para nós entendermos que não há. Então, Apocalipse capítulo 21 e 8 vai nos dizer quanto, porém... Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre. A saber a segunda morte. Então veja que não dá para ficar duvidoso Não dá para ficar em meio termo. Em João 4,14 vai nos dizer, Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja que não tem meio termo. Ou é, ou não é. Vejamos que aqui a palavra do Senhor, ela nos garante total libertação. Meio termo não é para os verdadeiros cristãos.
1: Irmão Elim, e quando estou desanimado, desmotivado, porque luzes para se manterem acesas precisam de uma fonte de energia, como faço para me manter florescendo?
2: Muito bem, essa pergunta é boa. Em Mateus capítulo 11 e 28 vai nos dizer, Venham a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei. Não é verdade? E ele diz, tome sobre vós ou sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Podemos fazer aqui um paralelo sobre a luz que está apagando. Apagando falta de energia, de força. Nesse paralelo, nós podemos aqui dizer, aquele que está cansado, é porque está sem uma carga de energia para fazer Nossa. continuar andar. E Jesus chama justamente esses em João 15 e 5 ele diz eu sou a videira vocês são os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer ou seja aquele que se coloca a fazer as coisas do seu próprio prazer sua própria força vai chegar um ponto que ele aí o que não conseguir se cansar de tentar e não vai conseguir porque aqui a palavra tá dizendo sem Cristo a fonte de energia nada podemos fazer Apocalipse vai nos relatar algo glorioso que vai dizer que naquela cidade a Nova Jerusalém não precisa do sol e nem da lua para lhe dar a claridade porque Pois a glória de Deus a ilumina. Outra coisa gloriosa, o Cordeiro é a sua lâmpada. Se nós estivermos em Cristo, ele será a nossa fonte de luz. Valeu. É isso aí,
0: Moelinho. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. A palavra de Deus nos encoraja a expressarmos nossa fé em Jesus Cristo.
1: Existem trevas, somos luz. Uma luz para ser eficiente precisa iluminar respondeça. Fique aí, vamos orar por você.
0: Obrigado pela participação, irmão Elin. Que Deus continue abençoando você e a sua família. E eu peço que o irmão, por favor, ore por a gente.
2: Glória a Deus. Que momento maravilhoso. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, a Ti seja honra, glória e toda adoração. Nesse momento, meu Senhor, queremos te pedir, Pai venha falar poderosamente tocar, alcançar aos necessitados, Pai aqueles que estão, ó Deus, com o coração ferido com aqueles que estão sem forças Pai, aqueles que estão em trevas, Tu és a luz do mundo, Senhor, aqueles que está em Ti, não andarão em trevas, então Senhor que a Tua luz resplandeça na vida de todos aqueles que estão a escutar esta mensagem, que seja bênção e acrescido vitória na vida de cada um em nome de Jesus Amém, Amém.